0: Avec François Geffrier. Et comment j'ai réussi puisqu'il est 6h38. Avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé Bonjour Alain Roumiac. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le président de Manpower Group France. Manpower, ce sont 10 000 collaborateurs permanents ici en France, 100 000 salariés intérimaires détachés chaque jour chez vos clients. Comment se porte
1: ce marché de l'intérim d'abord Aujourd'hui, c'est un marché qui est en léger recul, qui est impacté par une croissance qui est relativement limitée. C'est un marché en général qui croît à partir de 1% de croissance du, du PIB. Comme on est un peu en dessous, on est en légère décroissance. Et comment se
0: place Manpower Qu'est-ce qui le différencie aujourd'hui de, de ses concurrents, grands concurrents à des coûts ou grandes stats
1: alors, on est sur des métiers qui sont relativement proches. Après, on a des stratégies qui peuvent être un peu différentes, en particulier en termes de diversification. Nous, on a fait le choix de, des services numériques pour nous diversifier en dehors de notre activité de travail temporaire, également les métiers du, du recrutement ou les métiers du, du conseil RH. Et puis après, on a chacun des, des positionnements à marché qui sont potentiellement un peu différents, des approches d'insertion, d'inclusion, même si elles sont très fortes dans nos, dans nos métiers, qui peuvent être aussi un peu différentes.
0: Mmh. La France,
1: c'est de très loin
0: le premier pays pour Manpower, euh, entreprise américaine, basée, je crois, à Milwaukee, dans le Wisconsin.
1: Comment ça se fait Écoutez, c'est lié sans doute à au très, bon, très bon travail de, de mes prédécesseurs. Et puis pendant très longtemps le marché du travail temporaire en France a été avec une législation assez contraignante. Et dans tous les pays du monde où la législation est contraignante, ça a tendance à regrouper les, les acteurs et faire en sorte qu'il y ait quelques acteurs qui aient une très forte part mmh. de marché. Ce qui est complètement différent par rapport aux, aux états unis Bon, c'est Aujourd'hui, notre marché a plutôt tendance à, à s'ouvrir à de nouveaux acteurs depuis quelques années. Mais euh, voilà, c'est l'aspect contrainte sur la législation euh, qui a fait qu'on oui. on soit plus concentré qu'ailleurs.
0: Mais est-ce que ça veut dire que quand on est patron de Manpower France, on est quasiment le numéro 2 de Manpower Monde
1: alors en plus, ce qui se passe, c'est que je suis non seulement patron France, maintenant pas en France, mais, ouais. mais en plus, j'ai 11 pays d'Europe de, du Sud, donc euh, oui, enfin, en tout cas, la France est considérée comme une région, euh, et c'est la plus grosse à l'intérieur du, du, mmh. du monde, donc euh, oui, je crois qu'on est raisonnablement écouté.
0: Comment est-ce que Manpower se transforme Quand on parle d'intelligence artificielle, ça semble évident que ça peut toucher ou améliorer, changer, transformer ses métiers.
1: C'est quoi chez vous aujourd'hui et demain, après-demain Donc Le digital, bien évidemment, ça a été toute notre histoire et on a toujours essayé d'utiliser le digital de façon la plus importante possible pour aider en particulier nos équipes à trouver des meilleures compétences pour nos clients. Aujourd'hui, euh, les sujets de nouvelles technologies, bien sûr, c'est l'intelligence artificielle, entre autres, pour essayer de faciliter ce qu'on appelle nous le matching entre des candidats et des besoins d'entreprise mm -hmm. quel est le meilleur candidat dans notre base ou que l'on peut trouver sur le marché et qui répond à la euh, donc à la préoccupation d'une entreprise et aider nos équipes sur sur ce sujet là c'est utiliser aussi l'intelligence artificielle pour rédiger nos annonces pour ré rédiger les documents que nous remettons aux clients dans le cadre de ça tout de ça c'est déjà implanté à 100% mm -hmm. ça commence à être implanté euh, les, on, alors on est en train de passer à l'échelle mmh. aujourd'hui on a réalisé des, euh, des, des des tests des essais et on est en train de le déployer à l'échelle soit c'est déployé c'est d'ailleurs mis en oeuvre dans un pays ensuite on le déploie dans un certain nombre d'autres pays soit dans un pays on le teste sur un certain nombre de nos agences mmh. et ensuite on est en train de passer à l'échelle sur ces sujets là
0: Alain Roumiac, le chômage est à 7,2% aujourd'hui. On a connu, euh, vous avez connu les périodes où c'était à 10. Comment vous avez vécu la transition et surtout, euh, quel est le défi maintenant que le chômage est bas Vous qui êtes au contact avec des gens potentiellement employables.
1: Alors, le défi que ça nous crée, c'est une plus grande difficulté à trouver les candidats que nos clients nous demandent. Hum. D'abord parce qu'il y a une sophistication de la demande et des compétences qui est plus grande qu'elle était il y a un certain nombre d'années. Et puis moi je considère qu'à 7%, on est plus très loin d'avoir mis à l'emploi tous les gens qui sont on va dire, assez facilement employable. Mmh. Donc maintenant, si on veut passer à 5%, et c'est possible, si l'économie reste résiliente et si on reste avec une demande ou un nombre d'offres d'emploi au niveau où il est aujourd'hui, mais dans ce cas-là, il faut travailler beaucoup plus sur l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Le choix qui a été fait dans ce pays... Là, vous de... vous adressez quasiment au gouvernement hein, qui fait partie des discussions, en particulier sur la loi plein emploi qu'on a eu euh, avec eux, parce qu'ils savent bien que nous sommes un creuset d'intégration dans le marché du travail. Donc aujourd'hui, il faut faire plus de formation, il faut euh, accompagner les gens, il faut les aider sur ce qu'on appelle un certain nombre de freins mmh. périphériques à, à l'emploi. Euh, on a des expériences, entre autres avec Pôle emploi, qui montrent que ça peut marcher. Voilà, encore une fois, ce que j'étais en train de dire, c'est que dans ce pays, on a plutôt mis plus de moyens sur les aspects indemnisation que sur l'accompagnement. Dans beaucoup de pays auxquels on se compare, en particulier Europe du Nord, la partie accompagnement est plus importante. Oui qu'il faut mettre en œuvre pour passer à 5 de chômage
0: À mot de votre parcours, Alain de, Alain Roumiac. Vous êtes, euh, vous dites que vous êtes vous-même issu de la méritocratie républicaine.
1: Oui, donc c'est pour ça d'ailleurs que l'égalité des chances, mais aussi cher. Euh, voilà, je suis originaire euh, donc du d'or du, du Limousin. Euh, donc, parents paysanne, des paysannes, des bah, voilà. agriculteurs, des parents euh, qui avaient le certificat d'études. Et, euh, et puis, encore une fois, moi, je dois tout à l'école et à l'école de la République. Et parfois, peut-être que j'ai le sentiment que cette école donne un peu moins euh, sa chance à des gens euh, qui, comme moi, euh, avaient sans doute besoin qu'on soit capable de les accompagner. Donc, c'est pour ça que, entre autres, tous les sujets sur euh, rien inclusion, l'insertion l'égalité des chances sont des sujets qui me tiennent très à cœur.
0: Et vous avez notamment donné un gros coup de main à la fondation Agir contre l'exclusion qui traversait une phase difficile.
1: Voilà, donc j'ai eu le, le privilège d'être le président de la fondation de en enfin si face, Fondation Agir contre l'exclusion au moment où elle s'est retrouvée post-covid euh, en procédure de sauvegarde euh, mmh. voilà donc j'ai accompagné la sortie de sauvegarde et je suis très heureux d'ailleurs que maintenant elle reparte et sous la présidence de Jean Castex.
0: Alain Romillac, merci beaucoup le président merci. de Manpower Group France merci d'être venu ce matin en direct dans comment j'ai réussi sur Radio Classique il est 6h45 dans un instant, le classement des patrons français champions de LinkedIn avec Quentin